0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Caroline Bartosch und heute hört ihr eine Folge aus traurigem aktuellen Anlass. Kurz nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien kursieren im Internet Spekulationen, dass die Erdstöße absichtlich ausgelöst worden sein könnten. HARP heißt das Forschungsprogramm, das als Erdbebenwaffe gilt. Die US-Regierung soll es nutzen, um künstlich massive Erdbeben in der ganzen Welt zu erzeugen. Andere glauben, dass die Naturkatastrophen nur ein unabsichtliches Nebenprodukt der Forschung seien. Abgesehen von HARP sollen auch andere Technologien massiv in die Natur eingreifen und Erdbeben auslösen können, wie zum Beispiel Fracking. Was ist dran an diesen Gerüchten? Die fake haben versucht herauszufinden, ob der Mensch die Natur wirklich kontrollieren kann. Bleibt skeptisch. Aber hört uns gut zu. Zwei schwere Erdbeben haben heute
1: Teile der Türkei und Syriens erschüttert. Nach bisherigen Angaben sind mehr als 2000 Menschen ums Leben gekommen. Und Dieser Montagmorgen beginnt mit schlechten Nachrichten aus dem Süden der Türkei. Dort hat es ein schweres Erdbeben gegeben, und zwar in der türkisch-syrischen Grenzregion. Wir bekommen hier erste Live-Bilder. Bilder wie aus einem Katastrophenfilm. Unvorstellbar
0: die Kraft, mit der das Erdbeben Häuser in sich zusammenfallen lässt. Es waren Bilder, die fassungslos machten, die am Montag, den 6. Februar 2023 um die Welt gingen. Riesige Hochhäuser, die wie aus dem Nichts plötzlich in sich zusammenfallen. Menschen, die verzweifelt versuchen, mit bloßen Händen Verschüttete aus den Trümmern zu retten. Die Zahl der Todesopfer wurde fast stündlich nach oben korrigiert. Mittlerweile geht die UN von 50.000 Toten aus. Die Beben in der türkisch-syrischen Grenzregion erreichten eine Stärke von bis zu 7,8 auf der Richterskala. Insgesamt gab es laut UNICEF bis dato 1600 Nachbeben. Sie richteten eine Zerstörung an, wie sie nur die Natur auslösen kann. Oder etwa doch nicht? Kurz bevor wir starten, möchte ich euch noch etwas ankündigen. Wir werden in den kommenden Tagen auch ein kleines Special für euch veröffentlichen, in dem es um die UFO-Abschüsse in den USA gehen wird, die ja gerade die ganze Welt beschäftigen. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns bitte über Instagram. Und jetzt zurück zu HALB. Nur wenige Stunden nach der Naturkatastrophe in der Türkei und Syrien liefen die Hilfsmaßnahmen in der ganzen Welt an. Und fast zeitgleich wurden auch die Stimmen derer laut, die glauben, dass es eben nicht die Natur war, die die Erdbeben auslöste. Erdbebenwaffen werden die Projekte genannt, die Verschwörungstheoretiker für Leid und Zerstörung verantwortlich machen. Allen voran HARP. Die Abkürzung steht für High Frequency Active Auroral Research Program. Übersetzt heißt das so viel wie Forschungsprogramm zur hochfrequenten Sonnenaktivität. Es soll die Ionosphäre erforschen. Das ist leinhaft ausgedrückt eine äußere Schicht der Erdatmosphäre. Der Plan, das Projekt umzusetzen, entstand schon in den 80er Jahren. Verwirklicht wurde es dann erst in den 90ern durch den US-Senator Ted Stevens, der damit militärische Forschungsgelder für seinen Wahlkreis Alaska lukrieren wollte. Das Projekt kostete insgesamt 300 Millionen Dollar. Von außen sieht die Anlage nicht sehr spektakulär aus. 180 Antennenmasten stehen auf einem Feld in Alaska. Ihr findet ein Foto davon auf unserer Fakebusters-Instagram-Seite. Der Zweck des Projekts war es, mittels Radiowellen die Funkwellenausbreitung, Navigation und Kommunikation verbessern zu können. 14 Universitäten und das US-Militär waren am Projekt beteiligt. Und ja, es heißt Waren, weil sich das Militär 2014 zurückgezogen hat. Mittlerweile wird die Anlage an Wissenschaftler vermietet. Einen echten Verschwörungstheoretiker beeindruckt das aber nicht. Die sehen das US-Militär immer noch als Lenker dieses angeblichen Geheimprojekts. Und zugegeben, dazu haben auch viele Medien und Wissenschaftler beigetragen. In 1993, the FAA started warning pilots to stay away from a certain section of airspace over Alaska. The US government was experimenting with a new breed of high altitude electronic technology. It was significantly altering the Alaskan airspace. The experiments continue to this day, and critics are warning that this project could have global effects that will destroy our planet.
1: Scientists will use explosives or a machine that thumps the ground to produce these waves, but Harp will stimulate the auroral electrojet to make an antenna thousands of
0: miles long that will emit these ELF waves. Farmer's research indicates that the extremely low frequency waves would be capable of penetrating
1: several kilometers into the earth, ferretting out nuclear storage facilities and other underground military installations.
0: In dieser Doku der Sendung Sightings aus 1995 wurden erstmals Kritiker laut, die meinten, dass HARP weitaus mehr bewirken kann, als nur die Ionosphäre zu erforschen. Es soll mit einer Art künstlich erzeugten Strahl aus Radiowellen in die Erde eindringen und so Erdbeben auslösen können. Manche sprechen auch von Plasmastrahlung, die genutzt wird. Berichte darüber wurden in den 90ern sogar im britischen Staatssender BBC ausgestrahlt. Kein Wunder also, dass viele Menschen skeptisch wurden. Auch Überflutungen, Vulkanausbrüche und andere Naturkatastrophen wurden HARP zugeschrieben. Im Jahr 1998 musste sich dann sogar das Europäische Parlament damit beschäftigen. Der Unterausschuss für Sicherheit und Abrüstung führte eine Anhörung durch, die HARP zum Thema hatte. Besonders kurios, einziger Gutachter dieser Anhörung war Grundschullehrer, Verschwörungstheoretiker und Buchautor Nick Baggage. Andere Experten wollten sich zu dieser absurden Theorie nämlich nicht äußern. Baggage meinte, dass Harp für geophysikalische Kriegsführung genutzt werden könnte. Der Mann verkauft übrigens beispielsweise Chips gegen Elektrosmog. Man sieht also, dass er ziemlich tief in der Verschwörer- und Esoterikszene drinnen ist. Die Anhörung vor dem EU-Parlament resultierte in einem Entschließungsantrag an das Parlament mit dem Bedauern über die Informationspolitik der USA bezüglich HALP. Außerdem beschloss man, weitere Forschung zu HALP anstellen zu wollen. Heraus kam dabei aber nichts. So schwelten die Spekulationen rund um die Existenz einer Erdbebenwaffe weiter und wurden immer wieder herausgekramt, wenn es zu großen Katastrophen kam, wie zum Beispiel dem verheerenden Erdbeben in Haiti 2010. Eine Wissenschaftlerin, die damit besonders bekannt wurde, ist Claudia von Werlhoff. Die Deutsche, die an der Uni Innsbruck Politikwissenschaft lehrte, warf öffentlich die These in den Raum, dass die USA das Erdbeben in Haiti 2010 absichtlich erzeugt hätten. Über 300.000 Menschen fielen den Erdstößen damals zum Opfer. Werlhoff meint, dass die Beben mit Earthquake-Machines wie Harp erzeugt wurden. Sie werden angeblich benutzt, um Erdölreserven aufzuspüren. Zwischen Haiti und Kuba soll es laut der Professorin große Ölreserven geben. Die US-Regierung hätte die Beben dann erzeugt, um die militärische Besetzung des Landes zu ermöglichen. Auch die kanadische Verschwörungstheoretikerin Rosalie Bertle bestärkte von Werlhoff in ihren Thesen, Bertel wiederum meint, dass man nach dem Beben in Haiti sogar einen Plasmastrahl am Himmel gesehen hätte, was ein Beweis für das absichtlich erzeugte Erdbeben sei. Von Werlhoff sagt außerdem, dass bei ihr eingebrochen worden sei, nachdem sie über die Erdbebenthese gesprochen habe. Das waren dann vermutlich irgendwelche Geheimdienste. In einem Interview mit dem Polizisten Michael Vogt auf YouTube begründete sie ihren Glauben an Erdbebenmaschinen dann mit den Forschungen von Nikola Tesla.
1: Ich kannte Tesla schon früher von früher, weil ich mich öfter mit alternativer Physik beschäftigt hatte und wusste aber nicht, welche massiven Waffensysteme aufgrund von dessen Forschung inzwischen entwickelt worden waren und dass speziell die Russen früher und dann auch die Amerikaner sein Wissen, nachdem er gestorben war 1943 oder ermordet worden ist, weiß man nicht so genau, übernommen haben. Und Tesla gilt ja in der ganzen Wissenschaft als nicht existent, obwohl unsere ganzen elektrischen, elektromagnetischen Techniken alle von, von, alles von Tesla ist. Ohne den hätten wir das alles nicht. Also ganz komisch. Und der hat äh, diese Möglichkeit, eben in die Materie einzugreifen über die, ihre Schwingung und nicht über die, äh, den, die, die Materie als, als Stoff, sondern über die Schwingung die alle Materie hat, sie Wirbel und sie Bewegung auf der Erde. Wenn man da eingreift, kann man mit pulsiert, magnifying, Transmitter und so weiter, kann man unendlich große Schwingungen erzeugen, wenn man die energetisch pulsiert aufschaukelt, ne? immer so exponentiell und hat gesagt, man muss damit sogar die Erde zerstören, spalten und aus dem, aus dem Sonnensystem schmeißen könnte, in die Sonne hinein und so weiter. Der hat das ja schon 1908 das erste Erdbeben selber produziert mit seinem, in seinem eigenen Haus, dass er beinahe umgefallen wäre dabei.
0: Erdbebenmaschinen gäbe es also schon seit Nikola Tesla. Was ist da dran? Der serbische Wissenschaftler war tatsächlich einer der größten Genies um die Jahrhundertwende und ist maßgeblich für den Strom, wie wir ihn heute nutzen, verantwortlich. 1935 erzählte der 79-jährige Tesla auf seiner Geburtstagsfeier, er habe mittels eines Oszillators ein Erdbeben in der Innenstadt von New York ausgelöst. Ein Oszillator ist ein Gerät zur Erzeugung von elektrischen Schwingungen. Tesla behauptete angeblich, dass er bei Experimenten unabsichtlich ganze Hochhäuser in Schwingung versetzt hätte und es deshalb sogar zu Polizeieinsätzen gekommen sei. Belege für diese Behauptung gibt es nicht. Es ist nicht einmal sicher, dass Tesla das wirklich so gesagt hat. Verschiedene Versuche, die später durchgeführt wurden, konnten die Behauptung des erdbebenerzeugenden Oszillators ebenfalls widerlegen. Also, gibt es Erdbeben, die von Menschen gemacht wurden? Ja, und sie passieren häufiger, als viele vielleicht denken.
1: Oil and gas production has quickly become Oklahoma's largest industry. But now some scientists are questioning whether the increase in earthquake activity is related to part of the fracking process. Morgan Brennan reports from Prague, Oklahoma.
2: Struck
0: Prague, Oklahoma in 2011 was the largest in state history.
2: Everything just started shaking. So it was really scary.
0: In diesem Bericht aus Oklahoma von CNBC sieht man Fracking-Fördermaschinen und Häuser mit Rissen und anderen deutlichen Erdbebenschäden. Außerdem hat sich die Zahl der Beben mit einer Stärke von 3,0 und mehr in dem amerikanischen Bundesstaat von wenigen Dutzend im Jahr 2012 auf beispielsweise 907 im Jahr 2015
2: erhöht. Sie haben the central US USA etwa 2009 erhöht, in just a few states and a few places within states like Southern Colorado, Arkansas, uh, Texas, Oklahoma.
0: Kurz zur Erklärung: Die Erdgasgewinnung durch Fracking ist seit Jahren ein beliebtes Mittel in den USA, aber mittlerweile auch in Europa. Bei dieser Technik wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und verschiedenen Zusätzen unter hohem Druck in den Untergrund gespritzt. Dadurch entstehen Risse im Gestein, die dann mehr oder weniger das Erdgas freisetzen. Aber die meist giftigen Fracking-Chemikalien vergiften Trinkwasser und Luft und können eben Erdbeben auslösen. Wie verheerend diese Beben sein können, wird uns später unser Experte beantworten. Auch, ob man solche Technologien theoretisch nutzen könnte, um absichtlich Erdbeben auszulösen. Dass der Mensch mit Wissenschaft und Technik in die Natur eingreifen kann, ist also wahr. Ähnlich ist es auch bei Wettermanipulation. Dazu haben wir bereits eine Folge gemacht, in der wir unter anderem über Chemtrails sprechen. Wir haben herausgefunden, dass die USA im Vietnamkrieg tatsächlich das Wetter beeinflusst haben, um den Feind zu schwächen. Die Folge findet ihr über unsere Instagram-Seite. Im Zuge dessen haben wir auch über die NMOD-Convention gesprochen, die auch für heute wichtig ist. Sie verbietet nämlich den Eingriff in die Natur zu militärischen Zwecken. Im Jahr 1977 vereinbarten die Vereinten Nationen die sogenannte Environmental Modification Convention. Sie verbietet es den Unterzeichnerstaaten, die Umwelt in einem Konflikt gezielt zu schädigen oder eben eine Schädigung an der Umwelt als militärische Waffe einzusetzen. Wetterbeeinflussung zu militärischen Zwecken ist damit verboten. Bis 2022 wurde die EnMod-Konvention von 78 Staaten ratifiziert, darunter Deutschland, Österreich, die Schweiz und die USA, China, Indien und Russland. Rechtlich gesehen ist die Lage also klar. Einen echten Verschwörungstheoretiker beeindruckt das aber nicht. Wir haben heute einen Seismologen eingeladen, der uns nun erklären wird, ob es denn möglich wäre, gezielt Erdbeben zu erzeugen. Anton Vogelmann von Geosphere Austria. Hallo.
2: Schönen guten Tag.
0: Bei einem Erdbeben verschieben sich ja die Kontinentalplatten, was dann eben Erschütterungen zur Folge hat. Wenn man das jetzt künstlich erzeugen wollen würde, müsste das ja vermutlich in großer Tiefe passieren. Wie tief wäre das denn dann?
2: Die Bruchflächen äh, befinden sich in 10 bis 20 Kilometern Tiefe in der Erdkruste. Diese Bruchflächen sind äh, meistens zig, Milliarden, äh, zig, Millionen, zig Millionen Jahre alt. Und da wird eben immer wieder die Spannung abgebaut, die durch die Verschiebung der Kontinente, weil eben der Erdmantel, die Konvektionsströmungen, die ziehen und schieben die Platten gegeneinander. Und dort, wo eben die Bruchflächen sind, weil die Rauigkeit da ist, wird das dann halt immer wieder, wenn die Reibung, die Rauigkeit, die Spannungen nicht mehr aushält, dann rutscht das plötzlich in der tiefen Erdkruste. Und das ist dann das Erdbeben.
0: Im Internet kursieren Verschwörungstheorien, wonach Erdbeben wie aktuell in der Türkei und Syrien oder auch 2010 in Haiti durch Militärprojekte wie HAARP ausgelöst worden sein könnten. Dieses Projekt arbeitet ja mit Radiowellen. Wäre es theoretisch möglich, dass man damit wirklich Erderschütterungen auslösen kann?
2: Also mit Radiowellen kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Also der Mensch äh, kann so starke Beben nicht verursachen, nicht äh, beeinflussen, nicht verhindern. Und kann, also man, das ist je, völlig jenseits äh, jener Möglichkeiten, die die Menschheit hat.
0: Gibt es denn schwächere Beben, die durch Menschen ausgelöst werden? Wir haben ja heute schon über Fracking gesprochen.
2: Ein Erdbeben der Stärke 7,8 ist völlig ausgeschlossen, dass hier der Mensch auch irgendwie beeinflussen, eingreifen kann. Schwächere Beben, da gibt es eben schon die verschiedenen Ursachen, wie zum Beispiel Fracking. Bei Fracking weiß man, da werden Erdbeben, schwache Erdbeben ausgelöst. Das geht dann so bis Magnitude 4,5 normalerweise. Das ist schon stark spürbar und da können erste leichte Gebäudeschäden auftreten. Allerdings zwischen einer Magnitude 4,5 und einer Magnitude 7,8, da liegen etwa 50.000 Größenordnungen dazwischen. Also das Erdbeben in der Türkei war 50.000 Mal stärker von der Energie her als irgendein Beben, das jetzt durch Fracking ausgelöst werden könnte. Weil es sich bei der Magnitudenskala um eine logarithmische Skala handelt. Also von Magnitude 6 auf 7, eine Stufe ist immer ungefähr 30-fache Energie. Und bei Fracking, da wird halt äh, vor allem so, wenn man an Amerika denkt, wo das ja äh, groß auch in den Schlagzeilen war, da wird ja teilweise nur in 100 oder ein paar hundert Metern Tiefe wird halt hier, äh, werden Wasser und Sand und Chemikalien mit Hochdruck injiziert, um dort eben das Schiefergestein aufzubrechen, damit das Gas entweichen kann. Und wenn ich äh, durch dieses Aufbrechen äh, erzeuge ich nicht nur größere Bruchflächen, sondern eben Überhaupt, das ganze Spannungsgefüge wird da unten halt durcheinander gebracht und dadurch kommt es da auch zu Erdbeben dann, zu ja, schwächeren Erdbeben.
0: Beim Fracking ist das Beben dann aber eher punktuell, sehe ich das richtig?
2: Genau, also sozusagen eine einzelne Fracking-Bohrung, äh, das kann im Umkreis von ein paar hundert Metern vielleicht zu leichten Schäden führen zu leichten Schäden, ja, also da ist man weit weg von irgendeinem Einsturz oder großen. Ist, ich meine, natürlich ist es klarerweise, ist das äh, abzulehnen, dass Gebäude da jetzt durch solche Aktivitäten Schäden erleiden und äh, Menschen dann da ja, ihre Häuser reparieren müssen. Und im äh, spürbar sind diese Beben natürlich relativ stark, ne? Also ich man mein, das ist ganz klar eine Belästigung der Menschen, die da in der Nähe wohnen. Das ist sicher alles andere als schön. Aber ähm, es ist in keiner Weise mit einem starken Erdbeben von Magnitude 6 oder 7 oder noch mehr vergleichbar.
0: Gäbe es denn überhaupt irgendeine Technologie, die stärkere Erdbeben erzeugen könnte?
2: Also zur Frage, ob der Mensch... Äh, sehr starke Beben verursachen oder auslösen kann, äh, ist ganz klar Nein zu sagen. Äh, das liegt wirklich völlig also weit jenseits äh, der menschlichen Möglichkeiten. Wie gesagt, dieses Beben, das jetzt zum Beispiel in, äh, in der Türkei stattgefunden hat mit Magnitude 7,8, ähm, hat so viel Energie freigesetzt wie Österreich in drei Monaten oder wie ein paar Hundert Atombomben. Also ähm, von daher ist das wirklich völlig ausgeschlossen. Äh, um noch einmal vielleicht kurz auf die vorige Frage zurückzukommen. Ich habe das Fracking genannt. Es gibt auch noch andere äh, menschliche Aktivitäten, die sozusagen leichte Erdbeben verursachen können. Ähm, Im Bergbau natürlich, im, also im normalen Bergbau, wo halt in Minen der Berg ausgehöhlt wird, um Erz zum Beispiel zu fördern, äh, da kann es natürlich zu äh, äh, Felssturz kommen oder Gebirgsschlägen, wo halt dann äh, im Extremfall ein ganzer Schacht sozusagen zusammenbricht was natürlich auch eine Erschütterung an der Oberfläche auslöst und auch im Umkreis von ein paar hundert Metern natürlich äh, ein kleines Erdbeben dann ist. Das kann auch bis Magnitude 4,5 ungefähr gehen oder vielleicht etwas mehr noch. Äh, dann ganz hohe Staudämme, also über 100 Meter Stauhöhe, wenn die Wassersäule über 100 Meter hoch ist, äh, können auch... Äh, Erdbeben sozusagen äh, auslösen, weil Wasser dann langsam in tiefe Krustenbereiche eindringen kann und es dann eben an den Bruchflächen in großer Tiefe äh, können, dann sozusagen kann es dazu kommen, dass ein Erdbeben dann früher stattfindet, als es sonst stattgefunden hat, weil das Wasser dann wie ein Schmiermittel praktisch ist. Aber äh, da bewegen wir uns äh, bei Magnituden von fünf bis sechs im Maximum hat man jemals gemessen. Also es ist immer noch weit weg von der Energie, die jetzt äh, in der Türkei freigesetzt wurde. Ähm, also sozusagen das stärkste durch einen Staudamm verursachte Beben war immer noch äh, mehrere tausendmal schwächer von der Energie hier als das Erdbeben jetzt in der Türkei. Also, um es wirklich ganz kurz zu machen, äh, verheerende Erdbeben wie das in der Türkei diese Woche ist völlig ausgeschlossen, dass hier der Mensch auch nur irgendwie irgendwas beeinflussen kann.
0: Vielen Dank Anton Vogelmann, wir fassen noch einmal zusammen. Der Mensch ist in der Lage Erdbeben zu erzeugen, das steht fest. Wenn das passiert, ist es aber immer ein Nebeneffekt von Methoden zur Energiegewinnung und nicht absichtlich produziert. Beben, die durch Menschen entstehen, sind außerdem weitaus weniger heftig wie jenes in der Türkei und Syrien oder andere vergleichbare Naturkatastrophen. Unser Experte hat uns erklärt, dass er im Moment von keiner Technologie weiß, die es schaffen würde, die Erdkruste in 20 Kilometern Tiefe zu beeinflussen. Erdbeben sind eine Naturkatastrophe und keine Kriegswaffe. Wir haben euch auf unserer Fakebusters-Instagram-Seite heute übrigens noch Möglichkeiten zum Spenden für die Türkei gepostet, wenn ihr das gerne möchtet. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.curier.at/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Caroline Bartosch, Redaktion, Birgit Seiser, Schnitt, Dominik Hansian, Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.